0: Olvassuk Isten igéjét, Márk evangéliumából lesz ma is az alapigénk, a negyedik fejezet első húsz versét, egy példázatot és annak magyarázatát olvassuk el. Tehát már evangélium a negyedik rész első versétől olvasom az igét, így szól, így hangzik ez az ige. Ismét tanítani kezdett a tengerparton, tudnélik Jézus, és igen nagy sokaság gyülekezett hozzá, ezért hajóba szállva a tengeren tartózkodott. Az egész sokaság pedig a tengerparton volt. Sokat tanította őket példázatokban, és ezt mondta nekik tanítás közben. Halljátok! Íme kiment a magvető vetni, és történt vetés közben, hogy egyik mag az útfélre esett, de jöttek a madarak és felkapkodták. Másik meg a sziklás helyre esett, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtott, mert nem volt mélyen a földben. Amikor pedig felkelt a nap, megperzselődött, és mivel nem volt gyökere, kiszáradt. Egy másik a tövisek közé esett, de a tövisek megnőttek, megfolytották, és így nem hozott termést. A többi pedig a jó földbe esett, és termést hozott, miután kikelt, és szárba szökkent, és meghozta egyik a harmincszorosát, másik a hatvanszorosát, sőt, némelyik a szászorosát is. Majd hozzátette, akinek van füle a hallásra, halja. Amikor egyedül maradt a körülötte levők, a tizenkettővel együtt megkérdezték őt a példázatokról. Jézus így, válasz... Bocsánat, így szólt hozzájuk, Nektek megadatott az Isten országának titka, de a kívülvalóknak minden példázatokban adatik, hogy akik néznek, nézzenek ugyan, de ne lássanak, és akik hallanak, halljanak ugyan, de ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és bűneik meg ne bocsátassanak. Azután így szólt hozzájuk, nem értitek ezt a példázatot? Akkor hogyan fogjátok megérteni a többit? A magvető az igét veti. Akik az útfélem vannak, oda hull az ige, de amikor meghallják, azonnal jön a sátán, és kiragadja a beléjük vetett igét. Akiknél a mag a sziklás talajra hullott, amikor meghallják az igét, azonnal örömmel fogadják, de nem gyökerezik meg bennük, ezért csak ideig való, és ha nyomorúságot vagy üldözést kell szenvedniük az ige miatt, azonnal eltántorodnak. Másoknál a tövisek közé hullott a mag, ezek meghallják az igét, de a világ gondja, a gazdagság csábítása vagy egyéb dolgok megkívánása megfolytja az igét, úgyhogy ez sem hoz termést. Akiknél a jó hullott a mag, ezek hallgatják az igét, befogadják, és az egyik harmincszoros, a másik hatvanszoros, és némeik százszoros termést hoz. Ámen áldás az igén szabad helyet foglalni. Talán a legismertebb példázat, ami ma előttünk van, és a egyik, néhány közül, amihez Jézus magyarázatot is fűzött. Több példázat magyarázat nélkül maradt, legalábbis a Biblia nem adja vissza, ha Jézus később meg is magyarázta szűk körben, a tanítványi körben. A történettel kapcsolatban az jutott eszembe így bevezető gondolatként, kérdésként, hogy hogy állnánk ahhoz a munkához, aminek az eredményességét négy tényező befolyásolja, és a négyből három garantálja a kudarcot. És csak egy tényező az, ami biztosítja, hogy eredményes lesz a munka. 25 os hatásfok tudatában hozzáfognánk el a munkához. Hát minimum az 50 vagy sikerül, vagy nem, akkor szeretünk hozzá hozzáfogni, de ha ezt látjuk, hogy csak 25 százaléknyi, a siker kulcsa, akkor azt mondjuk, hogy hát ezzel nem érdemes foglalkozni. Azért tettem fel ezt a kérdést, mert bizonyos szempontból tudom, nem ennyire matematikailag megalapozott a példázatnak az összefüggése, hogy négy talajtipusból három az kudarcos, nem hoz termést, csak egy hoz termést. Persze lehet, hogy oda sokkal több mag hullik, ezért mondom, hogy nem biztos matematikailag megáll, de mégis azt látjuk, hogy a háromszoros sikertelenséget adó területre is szórja Isten a magot. Tehát Isten nem úgy áll hozzá, hogy matematikailag gondolkodik, csak akkor kezd valamihez, ha százszázalékos az eredménynek a kilátása. Ő bőkezűen áld, ad és szórja az igét. Ezt a példázatot úgy szokták emlegetni, és a Bibliának a felirata is, Bibliában a felirat is így szól, hogy a magvető példázata. Ezen gondolkodtam most el először, miért a magvető példázata? Nem is tudunk semmit a magvetőről. És Jézus is alig ejt e, bármi, vagy bármit is ki a magvetővel kapcsolatban magyarázatban, egyáltalán... E, alig érinti, a magvető az igét hinti, az igére koncentrál, aztán meg a talajokra. És elgondolkodtam kicsit ilyen kétkedően, hogy miért nem a vetés eredményességének példázata, miért nem a típusok példázata, miért nem a termést gátló körülmények példázata, mert mind-mind sokkal többet beszél. Aztán ezen töprengve Rájöttem, hogy nem rossz ez a megnevezés, még hogyha nem is tudunk sokat a magvetőről, mert még az is, mert hogy ki a magvető, Isten? Jézus? A mindenkor ége hirdetők, tanítók, az általában vett bizonyságtevők, akik elmondják a bibliai üzeneteiket, meg tapasztalásaikat? Igazából mindegyik, bármelyik lehet. De ezek mögött... Ott van, amit a bevezetésben is érintettem, illetve akit érintettem, azaz igeközlő, kijelentést adó, magát bemutatni akaró Isten. Ha ő nem adná az igét, nem adná a szavát, nem adná az élet beszédét, nem közölné a róla tudható dolgokat, meg általában az élettel kapcsolatos kijelentéseket, az ige szórhatnának bármit. Ha nem adta volna a fiút a testélet igét, akkor igazából nem lenne mit közölni, nem lenne mit megosztani. Ez csak egy ilyen belső dilemma megosztás, hogy kicsit furcsáltam, hogy magvetőről szóló példázat, pedig róla alig esik szó, de a háttérben tulajdonképpen ő a lényeg. Nem lehetne az egészről beszélni, hogyha ő nem adná önmagát. Ugyanakkor van egy ilyen figyelmeztető bíztatás is ebből a dilemmából. Ugye soroltam, hogy kik lehetnek a magvetők. Most az az üzenet fogalmazódott meg bennem, hogy bárkitől is jön az ige, azt mindig készségesen és alázatosan kell fogadni. Közvetlenül Isten szólít meg lelke által a személyes bibliaolvasásban, egy igei hirdető által, egy laikusnak vélt bizonyságtevő által? Mindegy. Az Isten igéjét mindig befogadóan kell eh, venni, hogy az hadd dolgozzon. Ugye ezt így végigvezetve lehet, hogy megvan a felismerésünk, és egy kis beismeréssel párosul, hogy hát lehet, hogy néha válogatunk, hogy kitől vesszük a igét, ki az, akit hallgatok, ki az, akit de szívesen de figyelek a tanításra. Nekem van egy ilyen üzenete is most ennek a példázatnak, hogy ne válogassak. Mindenkin keresztül adhatja Isten az üzenetét. Miért mondja Jézus el ezt a példázatot? Miért tanítja ott a tengerparton a sokaságot ezzel a történettel? Lehet, hogy értelmetlennek is tűnik ez a kérdés, hát azért, hogy tanítson. Ez az egyszerű válasz, de majd körüljárjuk részleteiben is, de előzetesen mondjam, hogy azért több is van benne, mint hogy egyszerűen ismereteket bővíteni. A rövid felelet az, hogy Isten meg akarja erősíteni ezzel a példázattal, hogy minden ember életét eredményessé, sikeressé, egyenlő termővé akarja tenni. Ezzel a példázattal igazából megmutatja ennek a lehetőségét. Igenis, ha én beszélek hozzátok, az azért van, hogy az életetek gyümölcsöző legyen, termő legyen. És hát olyan jó lenne elágazni most a gyümölcstermés témájába is, de nem fogok tudni, hogy mit jelent ez, sikeres, eredményes élet semmiképpen nem közfelfogást kell érteni alatta, hanem talán egy szó, ami ezt megmagyarázna, a hasznosság. És nem a személyes, visszaható hasznosság, hanem a környezet az emberek számára érvényesülő hasznosság. Ha Isten beszéde nélkül keresi valaki az eredményességet az életben, akkor csak egy erőlködő karrierista lesz, nem pedig eredményes és gyümölcsöző. Isten beszéde egyébként minden munkát, úgymond civil foglalkozást eredményessé tud tenni, enélkül lehet, hogy befut egy karriert, de örökké való szempontból nem biztos, hogy eredményes. Akkor lesz igazán áldás az ember életén, nem olyan régen említettem Csókai András professzort, ő mondta ezt el a saját munkásságáról, hogy a hite mennyire tartalmassá tette az orvosi működést. Ő egyébként mérnökként indult, aztán kezdett orvostudományt is tanulni, és idegsebész lesz belőle. És elmondta, hogy ha háttérbe szorult az Isten hit, a kapcsolat Istennel az ige, és kezdett egy kicsit elbizakodni a sikerei miatt, kezdett minden összedőlni. Csak egy példa, hogy tényleg így van az Isten beszéde nélkül, a sikerre törekvések egy karrierista igyekezet lesz. De benne van a történetben az a figyelmeztetés is, hogy nem egyértelmű, hogyha Isten elhinti a magot, abból termés lesz. Bizony vannak akadályozó tényezők, és ezek minden kudarcos esetben kettős, mert van baj a talajjal, meg van baj a körülményekkel csak most egyet érintve, majd részletezem, ugye a útszéli talajnak az a baj, hogy kemény önmagába is van hiba, de a napsütés is hozzátesz ahhoz, hogy sikertelenség legyen. Mintha az Úr azt is szeretné ezzel a példázattal, a mindenkori hallgatók ö, számára üzenni és velük megértetni, az ige nem lesz, ö, Automata termő. mindig kell foglalkozni önmagammal is, meg kell a körülményeimmel is foglalkozni. Kell a szívállapotát állapotát is vizsgálni, és a helyzetet is, amiben vagyok. És ezzel együtt megerősödik azt a svérek, hogy Isten nem fukar. Nem. Fogja vissza a lehetséges kudarcok ellenére sem a magot. Nem veti bőven, bőkezűen. Három kérdés fogalmazódott meg ebből a gondolatmenetből, kicsit gyakorlatibbá és személyessé téve. Mitől várjuk, testvérek, az életünk eredményességét? Mitől várjuk a sikereket? Én nem akarom száműzni ezt az életünkből, mert van jó értelmezése ennek. Gyupán a szakmai tudástól, a tapasztalatoktól, a leleményességtől függenek ezek? Rátermettségtől, kapcsolatoktól? Nem. Az Isten beszédétől is helye van, és szükséges az életünkben ez. Másik kérdés, hogy mennyire tartjuk automatikus eredménynek, a termést, az er, a gyümölcsöket konkretizálom. Ha már minden nap olvasok egy kicsit a Bibliából, és minden vasárnap meghallgatok egy ige hirdetést, akkor biztos, hogy eredményes lesz az életem? Nem biztos. Tehát ez egy önbecsapás, ha azt gondoljuk, hogy maga az elvégzett tevékenység, azaz a maghintés, az már engem eredményessé fog tenni. És egy becsapás mellett sajnos még kialakulhat észrevétlenül egy babonás hozzáállás, is szoktam ezt mondani, és azt értem alatta, hogy magáért a tevékenységért el az ember ezeket művelni. Mert azt gondolja, ha olvasott a Bibliából, az már jó. Ha meghallgatott egy igéhirdetést, az már elég, nem elég. Kell vele foglalkozni, gondolkodni, kérdezni, válaszokat keresni, és az alkalmazást is elindítani. Ha nem ezért történik, akkor lehet, hogy csak egy ilyen megelőző, félelemből fakadó tevékenység lesz a bibliaolvasás. Jaj, mi lesz velem, ha nem olvasok? Jaj, mi lesz a jövő héten, ha nem hallgattam meg az ige van összefüggés, csak ne így legyen, hogy elkerüljem a bajt, hanem hogy halljam Istent, és vegyem az üzenetet. És harmadrészt adjunk hálát. Azért, hogy Isten bőkezű. És ugye nem csak az áldásokban kell ezt várni, az ajándékokban, hanem az igében is. Bőkezően nagy, szeretetéből fakadóan, pazarlóan adja nekünk az üzeneteket. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy a magvető hinti a magot. Nem irányított veteményezés ez, mint mikor tavasszal meghúzzuk a sort a sárgarépának, és ugye Újhegy között óvatosan szórjuk bele a földbe a magot, hogy csak ott legyen, és gazdaságos legyen, és minél több legyen, ne kelljen sokat ritkítani, és így tovább. Na, Isten nem így szórja a magot. Bár lehet, hogy inkább a búzavetés jut eszünkbe, amit annak idején sem így csináltak, mi kézzel vetették, hanem nagy lendületes mozdulatokkal szórták szét a magot, és ebből adódik, hogy némelyik ide esik, némelyik oda. köves talajra tövisek közé és a jó földbe. <kül> és... Nem a magvető hibája, hogyha nincs eredmény, de hozzá kell tenni, hogy nem csak a kemény talaj, nem csak a köves talaj, nem csak maga a tövis okozza a bajt, hanem ugye a napsütés is, a külső körülmények is lehetnek akadályok, ezért nekünk erre kell koncentrálni. Tehát nem abban kell kételkednünk, hogy Uram, vajon adsz igét, vajon szórsz, ez kétségtelen. A hatás kérdéseiben inkább magunkba és a körülményekbe kell nézni, és akkor nézzük ezeket a részleteket. Útfélre esett, azt mondja, Némely az útfélre esett. Szembe jutott egy életkép, hogy mikor házasságot kötöttünk, akkor nem Máté Szalkán éltünk négy év, úgyhogy négy éven keresztül bejártam vonattal dolgozni. És volt egy olyan vasútállomás, megállóhely, ahol az állomással ellentétes oldalon is voltak lakóházak, de közvetlenül a sinek mellett egy kis szántóföld volt. És a szántóföld majdnem közepén, keresztbe egy kitaposott ösvény. Ugye az emberek nem akartak járni az állomás felül az aszfaltozott úton, megközelíteni azt a települését, hanem átvágtak. És figyeltem azt, hogy ezt a területet a gazda minden tavasszal felszántotta, bevetette hol búza, hol kukorica volt belevetve, de mindig az egészet. És hát az emberek meg fogták, amerre szoktak menni, azt szépen kitaposták. Azon a sávon soha nem termett semmi. Csak egy mai összefüggés, hogy mit értsünk út széli vagy útfélre esett képen. Kemény talajt, amiből nem kell ki. Igaz, hogy itt nem az emberek tapossák, le is teszik termőképtelen a talajt, hanem alapvetően kemény, és a madarak pedig fel tudják gyorsan kapkodni. Ezt a képet használja Jézus Krisztus. És ez a lényeg, én úgy érzem. Eredménytelen az elhintett ige, ha kemény a talaj. Ha lepattan róla a mag. És a felszínen marad annyira, hogy bárki, ugye jönnek a madarak, és gyorsan összeszedik, és tulajdonképpen nincs is lehetősége sem gyökerezni, semmilyen életet produkálni. Hogy értsük ezt? és most egy kicsit meg fogok állni, mert általánosabb dolgokat is mondok, az értelmezésben. Én sokáig azt gondoltam, hogy ez a példázat, ez mindössze úgy értelmezhető, hogy négy embertípust jelöl meg. Vannak a jól termők, vannak a kemény szívűek, az útszér esetek, vannak a felszínesek, sekélyesek, akik ugye a köves talaj nincs mélyen a gyökér, nincs vastag földréteg, meg vannak a kívánságokat, élethatásokat túlságosan magukra vevők, a tövises szívűek, és akkor. Így nem terem az életükben. Tehát vannak termő emberek, meg vannak terméketlen emberek az Isten igéje szempontjából. Bizonyos szempontból van ennek is értelme. Tehát például én biztos, hogy 12 évig, de halmozt, 19 évig halmoztam ezt a három típust, minden akadályozta azt, hogy teremjen az Isten igéje. De! Az a kép is bennem van értelmezés szempontjából, hogy ez mindenkinek a személyes életét mutathatja, hogy egy termőföld vagyunk, de vannak benne kemény részek, vannak benne köves részek, vannak benne olyan tövises részek, egyébként én úgy érzem a példázatból, hogy egy másikkal is párhuzamba hozható a konkójjal, hogy nem eleve ott a tövis, hanem ott van a földben a magja. És amikor nő, akkor a töv is elnyomja a jó magot, és ezért nem tud termést hozni. Tehát mi mindannyian egy személyben a négy talajtípus magunkban hordozzuk. Van az életünkben olyan terület, mert fogom részletezni, ahol leperegnek a dolgok. Van, ahol könnyen vesszük, de aztán mégis kiderül, amikor kihívások jönnek, hogy hát nem lesz ebből gyümölcs, termés, van olyan, amikor a kívánságok folytják, és így tovább. És pont ez adott nekem egy bíztatást is. Jézus nem azért mondja el ezt, mert be akarja skatujázni a mindenkori embereket. Vannak úgy típusúak kész, ez van. Sehova nem jutnak. Köves szívűek, vagy tövises szívűek, nem lesz belőlük semmi. De... Nem akarok kitérni, még egy másik példázatot, de ezt most felolvasok, eh, amit tényleg rámutat, hogy a magvető nem csak vet, hanem műveli is a talajt. Lukás 13-ban olvassuk ezt, Jézus ezt a példázatot mondta. Egy embernek volt egy fügefája a szőlőjébe ültetve, és elment, hogy azon gyümölcsöt keressen, de nem talált. Azt mondta a vincellérnek. Íme harmadik éven már, hogy ide járok gyümölcsöt keresni a fügefán, és nem találok. Vágt ki azért, miért is foglalná a földet hiába? Az pedig így válaszolt. Uram, hagyj békét neki még ebben az évben, míg körös körül megkapálom és megtrágyázom. Hát, ha terem jövőre. Ha pedig mégsem, akkor majd kivágod. Mindent megtesz, hogy termőre forduljon a talaj. És hogy ezt végig gondoltam, testvérek, ugye az előző példa is mutatja már, mint a ösvény, kiárt ösvény a termőfelületen, hogy láthatunk olyat, hogy látszólag terméketlen, kemény ugart is fel lehet törni. Egyébként... Én ebbe így, egy személyes példában is beleláttam, volt a családban egy illető, aki vett egy új kis zárt kertet, nagyon elhanyagolt gazos volt. És kemény, fárasztó munkával, ásó, nyomonként haladva, gazd kiforgatva, kirázva, és majd még egy év, következő évben is azért ezzel sokat küzdve, egy szép termő kertet tudott elérni. Lehet. Aztán abban a bizonyos négy évben, amit említettem, olyan kertet műveltünk, ami tele volt kővel, törmelékkel. Tavasztól őszig félvödör számra szedtük ki a kavicsot. A végére már egész jó volt. Persze aztán ott hagytuk. Ki az, aki ezt leginkább tudja? Ezeket a rossz minőségű talajokat megjavítani. Jézus nem beskatujázni akar, csak minket ráébreszteni. Hogy egyrészt tőlünk is függ, ha nem terem az ige. És ő pedig jön és segít. Talán éppen így, hogy hadd kapáljam még meg egyszer, meg hadd trágyázzam, meg hadd dolgozzak rajta. Ne keseredjen el senki, ha az a szomorú megállapítás születhet a szívébe, hogy olyan, mintha nem teremne az ige olyan, mintha nem lennék eredményes, olyan, mintha nem tudnék előre jutni. A vetés mellett hagyjuk Istennek, hogy művelje is a földet, az életünket. És tudom, ez egy abszurd kép, hogy lehet, hogy épp a vetés művel. Ez a mezőgazdaságban nem így van, de a, az Isten igényével igen, tehát ha ő hinti, akkor az közben dolgozik is. És akkor visszatérve az útszéli tarajra, tehát lehet az életünkben olyan terület, ami kemény, és visszapattan róla az ige. Mondok példákat. Ha mondjuk olyan életelvem van, hogy tudom én, hogy hogy kezeljem a pénzemet, akkor lehet, hogy az adakozásról szóló igék pattannak le rólam. Ez egy kemény terület. Majd én tudom, ezt nem kell nekem tanítani. Vagy ha úgy gondolom, hogy az életben az egyéni teljesítmény számít, az egyéni hozzáállása fontos az eredményességben, akkor meg lehet, hogy leperegnek rólam a közösségről, a közösségi szelepvállalásról, a másokért való szolgálatról szóló tanítások és igék. Erre nekem nincs szükségem. Vagy ha főleg ebben a mai modern korban, és gyakori ez, valaki úgy gondolja, hogy hát ő vezetőnek született. Akkor meg lehet, hogy az alázatról és a szolgálatról szóló igék peregnek le, és hagyják hidegen. Ha valaki azt gondolja, hogy elég jól csinál mindent, akkor meg lehet, hogy a tökéletlenségről, az esendőségről szóló figyelmeztető tanítások peregnek le. Nekem erre nem kell figyelni. Ha valaki azt valja, mert belátja, hogy nincs barátja, nincs jó ismerőse, de hát ebben mindenki más akkor az ilyen személyről lepereg az önvizsgálatra felszólító ige és tanítás. Ha mindenki más hibás, és nem is érti, hogy egy tökéletes embert hogy nem fogadnak el. Kemény rész ez az életében, kemény talaj. Ha valakiben mondjuk él nagyon mély ellenérzés, bizonyos népcsoportokkal szemben, akkor hidegen hagyja, sőt már-már már idegesíti, ha ne talántán hajléktalanok felé való szolgálatról esik, esik szó, ne talántán cigány misszióba való buzdítást e, fogalmaznak meg, kemény talaj, és lehetne sorolni a példát. Hogy lehet, hogy vannak területek, ahol jó, puha, befogadó, kész a szív, de vannak területek, ahol útszéli, kemény. Ugyanaz a biztatás él, Isten ezt meg tudja változtatni. És gondoljuk át, figyeljük meg. Az utolsó előnténél használtam egy kifejezést, ez egy jelzés lehet. Honnan tudom meg, hogy valami kemény terület az életemben? Azt használtam, hogy idegesíti. Ahol idegesít, hogy pattog a szem. Mármint a vetett mag, a búza szem mondjuk. Annak még hangja is van, főleg, ha műanyag lemezre kerül. Ennyire kemény. Ha valami idegesít, zavar bosszant, nem mondom, hogy százszázalékosan, de elég nagy az esély, hogy az egy kemény terület. Ott művelni kellene valamit. Némelyek a sziklás köves helyre estek. Ugye ez egy olyan terület, ahol ki kell a mag, gyorsan ö, növekedésnek indul, de ahogy a nap kisüt, ö, elszárad és ö, nem lesz termés, és maga a napsütés, ugye a magyarázatból látjuk, azok a üldöztetés. problémák, az ige miatt. Ez egy különös terület, ö, nem általában életproblémákat említ itt meg Jézus Krisztus, hanem egy nagyon határozott veszélyt, üldöztetés. Ha valakinek azért adódik az életében konfliktus, kicsúfolás, megvetés, bántalmazás, ne talántán kirekesztés valamilyen lehetőségekből, mert tudják róla, hogy ez Bibliát olvas, ne talántán még idézi a beszélgetésekben, esetleg még érvényesíteni is akarja az elveit, akkor ugye ott áll, hogy na hát akkor... Ér valamit az igével foglalkozni, és akinek sekélyes a talajréteg, akkor az meg fog futamadni. Abba hagyom. Ugye, süt mindenhova a nap? Tehát igazából van, aki búlogat, van, aki nem. Hát igen, vannak árnyékos részek, de elvileg mindenhova süthet. Tehát nem csövön keresztül küldi Isten a napsugarat, hogy a jóföldre süt, vagy a de bocsánat, erre a sekélyesre süt, hogy na kipróbáljuk, hogy ott kiszárad-e a növény vagy nem. Süt az mindenhova, csak ahol mély a talaj, mély a gyökér, ott nem szárad ki a növény. Tehát ennek a részletnek ez a figyelmeztetése. Ha sekélyes az igével való kapcsolatunk, akkor egy ilyen üldöztetés, egy ilyen megpróbáltatás az lehet, hogy kiszárít mindent, ami eddig zöldnek tűnt. És erre a területre én ö, úgy kaptam üzenetet, hogy talán ez ma itt Magyarországon a legkisebb problémát jelentő helyzet. Legalábbis széles körben nem bántanak senkit az ige miatt. Lehet, hogy személyes kapcsolatokban jönnek megjegyzések, utalások, kicsúfolás, de alapvetően ez nem nagy veszély. Az ilyen személyes kapcsolatokba ki lehet kerülni a konfliktusokat, aztán szépen lassan majd olvasni tovább az igét. De lehet, hogy épp ez a probléma vele. Túl sokáig lehet. A mai magyarországi keresztények Ige értelmezése és alkalmazása sekélyes. És ha egyszer nagyon kisüt a nap, egyszer nagyon keményen megjelennek majd hatások, üldöző kérdőre vonó hatások, akkor meg meglepetésszerűen fog kiderülni, hogy hát nincs gyökér. Segondolkodtam, tudom, nem ugyanaz, hogy mennyi. Félelemtől hangos megszólalás van ma keresztény közösségekben is a járványtól. Vajon egy kicsit nem a sekélyességre utal? Jaj, valami egy kicsit meglengette az élet veszély szelét. Akkor már most meneküljünk, keressük meg azt a lakatlan szigetet, ahova nem jön senki, és nem lesz vírus? Vagy mondjuk azt, mint aki mondta, hogy Hát, ha ezen keresztül jön a vég, akkor hadd jön, mert tudom, hova megyek. Mitől lesz sekélyes az életünk. Lehet futtában igét olvasni. Lehet, ahogy nemrég hallottam meg mai fiatalok szokása szerint, felgyorsítva ige hirdetéseket hallgatni. Lehet tényleg minimalizálni a rászánt időt, de lehet, hogy többre van szükség. A fejlődő hívő élet szempontjából többre van idő, vagy többre van szükség. Bár megjegyzem, hogy ezt végig gondoltam, az jutott eszembe, hogy a hit útján elindulók lehet, hogy sokkal lelkesebbek, és sokkal több időt szánnak igetanulmányozásra, mint később. Amikor már évek, évtizedek óta benne van az ember, akkor már lehet, hogy sokkal rövidebbek az ige tanulmányozások. Mert tudjuk már ezt. Így maga az is kihívás, testvérek, hogy foglalkozzunk vele. Én legalábbis ezt érzem. Már többször beismertem, hogy tényleg könnyű átlapozni jól ismert szakaszokon. És így ezzel elveszítjük a ásás lehetőségét. A mai szolgálat is bizonyítja, testvérek, tehát én még soha nem tettem fel azt a kérdést, hogy ki a magvető. És miért magvetőnek nevezik ezt a példázatot? És soha nem jutottam arra a meggyőződésre, hogy jól van ez így. Mert még minden mögött Isten áll. És akkor tegyem hozzá, hogy a sekélyesség jó ellenszere a szolgálat és nem feltétlenül az hirdetés, hanem a bizonyságtevő szolgálat. Mert ha az ember mer valakivel beszélgetni, mer a kérdéseknek elé állni, akkor beleengedi magát egy olyan helyzetbe, hogy na valaminek utána kell járni. Tehát nem szégyen egy kérdezőnek azt mondani, hogy hát figyelj, most én erre nem tudok válaszolni, de legközelebb utána, vagyis utána nézek, és legközelebb elmondom. És milyen jó, hogy egy ilyen helyzetelméít bennünket. Testvérek, ne elégedjünk meg könnyű üzenetekkel, gyors ö, tanításokkal, bejegyzésekkel, mélyüljünk el a Szentírásban egyre inkább. Ne elégedjünk meg azzal, hogy kulcsszavakat. szinte ilyen varázsigesszerűen alkalmazunk az életünk minden területére, nem akarok botránkozást okozni, mert amiket most sorolni fogok, ezek tényleg fontosak, csak én úgy érzem, hogy fennállt az a veszély, hogy ezeket csak ilyen varázsigesszerűen mondom, hogy a hit fontos, szeretni kell mindenkit, a imádság, Mindenre elég. És akkor ezek tényleg mantrászva elmondják az illetőek, akik alkalmazzák, de nem mélyül el az életükben. Harmadik típus tövisek. Itt előbbre jut, az ige növekszik. Megint, ha kitekintek a konkoly példájára, elér de tulajdonképpen a Termés közelébe. Csak ott derül ki, hogy a rossz az erősebb. És képes elnyomni a jót. A gyom agresszívebb, mint a kultúrnövény. És ez a vég. Mi a gyom? Mi a tövis? Gondok. A gazdagság csábítása, vagy egyéb más kívánságok folytó hatása. Mit jelent ez az életben? Kísértések. problémák és gondok. És ugye megint felteszem a kérdést a napsütéshez hasonlóan, hogy ahogy nem csak egy bizonyos helyre süt a nap, csak egy bizonyos csoportot érnek kísértések? A gondok csak bizonyos embercsoportoknak jelennek meg az életében? A kívánságok csak egy szűk réteget érintenek? Nem, ez mindenkire igaz. Csak valószínűleg a jó talajjal rendelkezők azok kigyomlálják. Akiknél pedig nem enged termést, ott nem gyomlálják ki. Jó lesz ez valamire, vagy meghagyják, vagy majd meglátjuk, mi lesz belőle. Hozzáállás van. Ugyanúgy mindenki esélyében nőhet a tövis. Na, úgy látom, a megoldás az, hogy amikor ezeket észreveszünk, akkor gyomlálunk. Minden gondotokat őrá Ez nem egy szűk rétegnek szól, ez mindenkinek szól. felől ne aggodalmaskodjatok. És így tovább vannak biztatások, tehát van megoldás, és ezt kell alkalmazni. Kinek vannak gondjaik? Nem látok ezeket itt jelen, nem tudom otthon hányan búlogatnak, pedig tudom, hogy van. Kit foglalkoztatnak Anyagi a rapodás kérdései? Kire jelent veszét a gazdagság? Mindenkit érint, vagy minden más kívánság. A tö is nőhet, és megfolyt. Előállhat azt a egy gond annyira leterhel bennünket, hogy még ha elő is vesszük a Bibliát, egyszerűen nem bírunk figyelni rá. Megfolytja. Vagy az anyagi kérdések annyira e, rabulejtik a mindennapi elfoglaltságot, hogy megint ugyanaz a kép, még ha elő is veszem az igét, akkor is nem tudok rá figyelni. Az egyik profétai könyvbe olvassuk, hogy ez még a nyugalom napot is tönkre tudja tenni, mert már a nyugalom napján is azon törik a fejüket, hogy másnap hogyan tudják a hasznokat növelni, gyarapítani, még akkor is, hogyha nem feltétlenül tisztességes módszerekkel, Ugye a súlyok meghamisítását említi. Vannak vágyak, hogy ne. Úgy kell ezekre törekedni, és a másik két területen is úgy kell hozzáállni, hogy legyen egyensúly az életünkben. Tudni kell megállni, mikor kell, mondjam Nagyon nehéz ez. Mert az ige haszna, az ige által termő élet, az sokkal hosszabb távú eredményesség. A problémák megoldása, az anyagi kérdések, azok mind rövid távúak. És ezért esünk kétségbe. Összezem testvérek, ma egy komoly tájékoztatást kaptunk, hogy Isten ugyan szór, de a termés nem akadálymentes. Ha van is akadály, akkor ő ezt el akarja hárítani. Ő nem csak vet, hanem talajt is művel. Nem akar senkit beskatujázni, hanem azt mondja, hogy ha most rossz is a helyzet, én tudok segíteni. Kemény talajból, köves talajból, tövisesből jó termőt létrehozni. És egy ilyen különös háladás, ezt is már megfogalmaztam egy párszor. Ha van is az életünkben terület, ahova úgymond hiába hullott eddig a mag, mert kemény vagy sekélyes, Isten nem hagyta abba. Még mindig szórja. Mert azon a területen is szeretne eredményeket elérni. Akarata szerinti változást és fejlődést. Segítsen Isten minket, hogy tényleg a lehető legteljesebb mértékben termővé váljon az életünk. Ámen.